0: Programátori majú väčšinou nejaké to euro navyše a treba vedieť, čo s tým. Počúvaš street of code, podcast o programovaní, softverovom inžinierštve a niekedy aj o živote ako takom? Táto epizóda nie je očividne o programovaní, ale je v podstate o živote ako takom. Pretože peniaze sú veľkou súčasťou života a len tak si nechávať peniaze na uče je síce nejaká možnosť, ale je tu aj investovanie o investovaní, toho síce nevieme nejako extra veľa ani my, pretože sme sa to neučili, nie sme v tom nejakí experti, ani nedíme dávať teraz nejakú, nejaké finančné proste, mm, rady alebo investičné. Ale myslíme si, že vieme o tom dostatočne dosť, aby sme povedali nejaké úplne že, základy, že čo to je, do čoho sa dá investovať, prečo by si chcel investovať. A, čiže toľkoto na úvod. Dúfame, že to bude a, v podstate... Mm, tak nie veľmi do detailov a ani, ani, že nepovieme nejaké zlé veci. Dali sme si na, na to pozor, ale ak, ak predsa by si, si si šimol alebo šimla niečo nesprávne, tak daj nám prosím vedieť, aby sme sa mohli následne opraviť. <coughs> no tak, teda skúsme si ešte obzriemiť, aj keď som to už trošku povedal, ale trošku viac dôvodov, že prečo sa o tom naozaj, že, že bavíme, že prečo sme sa rozhodli mi dvaja s Gabom dať túto epizódu. Tak skús Gabo, prosím ťa.
1: No prečo, prečo vlastne vôbec my o tom máme nejaké právo hovoriť? Takže moc nemáme, len tak je to podcast. A sami sme si akože o, o tom investovaní nejaké veci pozerali, a niečo o tom vieme, ako už je Kubo povedal, nie sme na to experti alebo čo, ale nejaké peniazy investujeme, takže že aspoň niečo k tomu vieme povedať. Takým spôsobom, že to podľa mňa pomôže aspoň jednomu človekovi, ktorý nás bude počúvať a, a možno to potom vás poslucháčov motivuje na to, aby ste si o tom začali študovať viac a, a možno postupne začali investovať aj vy. A zároveň je to taká nejaká, možno, že to investovanie je nejaká z, súčasť nejakej základnej finančnej gramotnosti, ktorú akože na školách podľa mňa sa až tak neučia. Hej, a a je fajn proste mať o tom aspoň prehľad a mať aspoň, vedieť aspoň, že o čo človek prichádza, keď, keď peniaze má len tak niekde na účte alebo podranku už málo, alebo ako, hej. Takže preto, preto sme si sa rozhodli spraviť takúto epizódku. Jo. Ešte niečo nepovedal? <coughs> mhm. <Mm-mm>.
0: Výborné, <kába. laughs> Investovanie teda... Čo znamená investovanie? To je, základy investovania, tak čo znamená investovanie? Um, konkrétne ja, keď sa spýtam niekoho, že či investuje, tak akože voľne, tak hlavne myslím týmto, že či dáva peniaze niekam s tým, že dúfa, že neskôr toho bude viac. Tak lajcky povedané. Ale našiel som fakt peknú pôčku ktorú si dovolím teraz prečítať, lebo je to naozaj dobré, že investovanie je umiestnenie kapitálu alebo peňazí do podnikateľského úsilia s cieľom získať dodatočný príjem alebo zisk. Čiže toto je naozaj že, že správne, správna poučka, ale voľne to tak chápem, ako som to povedal. Ty chápeš to nejako inak, alebo keď sa ti niekto spýta, že či investuješ, tak čo to znamená?
1: Ej, v podstate to asi tak, hovorí, hovoríš, že, že, že sa pýtam, že či má niekde peniaze inde ako len tak na bankovom účte, alebo pod banku a, a, a či si nimi niečo robí. Či už a spore účty ak... sa
0: asi nerátajú.
1: As Asi nie, nie, nie. nie. To, je, to je iné.
0: A <laughs> aj o tom sa budeme baviť trošku.
1: Ale hej, teda či vo všeobecnosti to investovanie je teda uh, nakupovanie nejakých vecí, o ktorých sa budeme baviť a s tým, že dúfam, že v budúcnosti tie veci budú hodnotnejšie keď si kúpim auto tak to není moc investícia, pretože to auto hodnotnejšie pravdepodobne nebude pokiaľ to není nejaké vintage Lamborghini alebo čo, hej, uh-huh. príklad takže je to v podstate záučenom toho zisku.
0: Uh-huh. To je inak zaujímavé, že, že ľudia zvyknú hovoriť, že investoval som do auta, že, akože kúpil som si auto alebo investoval som do domeku, ako keby, ale to v podstate nie správne slovo, nie?
1: Ale možno, že aj je podľa toho, že keď, keď to, že si kúpil ten Mac, tak teraz mu to zvýši hodinou o 100 eur, v dôstatku, tak prečo nie? Ja to je za také predaj, hej. Ale napríklad, že akože, podnikateľ, keď investuje do auta, tak to možno má zmysel, pretože mu to umožní, aby rástol jeho biznis, hej, ale nie to takéto investovanie, o ktorom sa ideme v podstate mi teraz baviť. Ale, uh-huh. ale môže to byť aj správny, správny výrok, čo si povedal ty. Nemusí to byť vyslovene nesprávne.
0: Jo pobavíme sa trošku aj o investovaní do kryptomien, aj keď tuto uh, veľmi nerad používam to slovo, že investovanie, ale bohužiaľ asi, asi vhodné, aj keď sa mi nepáči. Um, dobre, čiže um, prečo sa to vlastne oplatí, hej? že prečo by niekto mal investovať, prečo si nemám nechávať len tak všetky, do, všetky zvyšné peniaze, čo mi zostanú, keď mi dojde vyplata, zaplatím nájom a, a jedlo a tak ďalej, a to, čo mi dostane, prečo by sa mal vôbec nad tým rozmýšľať, prečo to proste nemám nechať len tak na určite. Však peniaze budem mať, a nestratia sa mi a proste ich budem mať, je to najväčšia isté to, ako môže mať, nie?
1: No hej, a zároveň aj tú banka ti ponúka nejaký 0,2% úrok na tých peniazoch. Čiže zarábaš na tom 10 centov mesačne alebo tak. <laughs> Ale teda prečo nie je to kvôli tomu, že, že existuje vec, ktorá sa volá inflácia, a ktorá spôsobuje to, že tie, že jednak spôsobuje buď to, že, teda, že ceny rastú, alebo to, že sa nehodnocujú peniaze. Hej, čiže ty, keď máš, dajme tomu na účne, nejakých 10 tisíc peňazí, tak uh, o 10 rokov týchto 10 tisíc peňazí bude stále 10 tisíc peňazí. ale už ta, ta je, keby kúpna sila, alebo ako to nazvať, bude iba nejakých 8 tisíc eur z tých predošlých, uh, z tej predošlej doby. Hej, čiže keby si povedzme, že uh, mám tých 10 tisíc a... Ja neviem, kúpim za to napríklad 100 kg chleba, 100, 100 kilo chleba hej, tak proste o tých 10 rokov by som za to už nekúpil 100 kg chleba, ale kúpil by som iba 80 kg chleba reálne. Uh-huh. Či toto je ten najväčší dôvod, prečo, prečo vlastne vôbec investovať, kvôli tomu, že existuje vec, ktorá sa volá inflácia. Takže dôvod, prečo existuje inflácia, zase až tak to úplne nerozumiem, hej, ale viem, že, že, že dobre je, keď je tá inflácia okolo tých 2%, to znamená, že tá ekonomika je akože, že rastúca, dobre prosperujúca, a, čiže tá inflácia by tam v podstate mala byť hej? Keď, keď, keď je uh, zdravá ekonomika mm. okolo preto... 2% ročne
0: čiže strátejú 2% mm, hodnoty mm, tvoje peniaze na určite ročne
1: tak 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 hej. a preto je vlastne fajn s tými peniazmi niečo robiť uh, niečo čo bude ako keby nielenže že uh, prebíjať tú infláciu ale zároveň ti to bude ešte ne, teda vyrovnávať tú infláciu ale zároveň ti to bude dávať ešte peniaze mm. navyše
0: toto je podľa mňa dobrý argument toho, že, že prečo nad tým začne rozmýšľať, hej. Určite pre každého platí niečo iné, ale uh, niekto si úplne viem predstaviť, že kopec ľudí si povie, že 2% to není až tak veľa, ale mám úplne že istotu, že tie peniaze sú tu a ja nechcem riskovať, hej. Mňa napríklad presvedčilo, nie inflácia, ale v podstate efekt snehovej gule, respektíve zložené úročenie, zložené, zložené úroky. <kým> Čo sú zložené úroky? To je v podstate toho, že uh, keď ty daš 100 eur niekam a máš 10% zisk, hej, tak budeš mať 110 eur potom a 10 eur teda získaš. Hej. Lenže uh, ďalšia iterácia tých 10% už nejde zo 100 eur, čo, ktoré si tam načiatku dal, ale zo 110 a bude, dostaneš 11 eur potom. Ďalšia iterácia bude zo 121, dostaneš 12 eur a tak ďalej, a tak ďalej, vždy plus jedna. A toto bol iba taký ilustračný príklad na pochopenie. Čiže v podstate uh, zložené úroky je, že tie uh, peniaze, ktoré tam máš, sa zúročujú a každý rok je v podstate ich hodnota väčšia a o to viac získavaš, ako keby, že bohači sú bohači, hej? Že <laughs> je to proste tak. A môžem, môžem dať pár príkladíkov, nejaké dva, tri, tu mám napísané. Takéže...
1: Ešte by som predtým povedal, že toto zložené úrokovanie v podstate znamená, že ty keď niekam dáš tých 100 eur a máš 10% výnosu ročne, tak to neznamená, že každý rok dostaneš 10%, lebo sa ti počíta tých 10%, neznamená to, že každý rok dostaneš 10 eur, lebo sa ti nepočíta 10% iba z tých 100, ale už aj z toho, čo ti tam pribudlo. Hej, že v podstate z tých úrokov sa ti počíta ďalší úrok preto je to vlastne to volá zložené u, uročenie alebo ako to je presne po slovenský compound interest po anglicky a, a ono to má za dôsledok to teraz keď Kuba poviete príklady že, že je to teda obrovský rozdiel voči tomu keby sa uh, uročila iba neviem či sa to dá nazvať tá istina alebo proste iba ten tvoj vklad hej? že to je fakt rozdiel takže Kuba môžeš ešte
0: príklady povedať prepač. Jasné um, dobre tak dáme nejaké tri príklady a prvý príklad je, že dáš 10 tisíc ako initial investment to znamená, že 10 tisíc dáš teraz na investíciu a potom už nič nedávaš, hej? Aj taký tu príklad môže byť a máš tam tom 10 rokov a 7% ročne je uh, výnos, respektíve zisk tak po 10 rokoch tam máš 20 tisíc a po 20 rokoch by sa mal 38 tisíc s tým, že ostať si tam len dal 10 000 a potom už tým nič nerobíš, hej, čiže nemáš to na účte, ale máš to tam. A ďalší príklad je, keď a, mesačne dávaš niečo do toho, že dávaš 100 eur mesačne, 100 eur mesačne dávaš na ten investičný účet a máš to tam 30 rokov, dajme tomu, že šetriš na dôchodok a 7% ročne, hej? tak 36 000 si po tých 30 rokoch vložil, mm-hmm tými 100 eurami, si vložil 36 tisíc, ale ich hodnota je 113 tisíc. Ne, Nepočkaj
1: takto, nie ne, že ich hodnota, ale že vložil si 36 tisíc, ale uh, tá výsledná Z, suma, ktorú, ktorú tam Mal. máš, je, 100, je 113 tisíc. Lebo...
0: Tak, tak, sorry. Vložil si tam 36 tisíc, ale v podstate uh, máš 113 tisíc, lebo kvôli tomu uh, zloženému úročeniu. A teraz ešte je väčšia bomba, že... Uh, to isté, že 100 euro mesečne, 30 rokov, 7% ročne, ale sa 5000 initial, initial investment, tie initial investment, tie počatočné investície sú veľmi dôležité, lebo tie sú tam najdlhšie a najdlhšie uh-huh. sa budú úročiť. Čiže to iste, isté, že 100 euro mesečne a iba s tým, že, že 5k initial investment a dokopy si 41 tisíc vložil, nie 36, ale 41 a máš 150 tisíc. Preto si máš 113 a zrzil uh-huh. plus 5 000 a máš 150 tisíc. Čiže je to naozaj mind blowing. Ja keď som si akože toto tak som pochopil a v podstate dosť neskoro, hej, akože neviem, či sme na výške sme sa to možno učili v jednom semestri, ale hneď som to zabudol, na strednej asi nie, aj keď možno iba v nejakých slovných úlach, čo som si to nespojil s tými financiami, ale v podstate som sa tomu začal venovať v 2018, ale, alebo, no asi skôr, ale keď som tomu tak pochopil, tak úplne som si hovoril, že VTF, že, že prečo som to nezačal skorej. Um, a tak,
1: no, možno skôr si ani tých m, nejakých no, väčších nemal, takže nebol, ne,
0: nebola možnosť s tým začať skôr. A... Čiže toto, sú, toto je ako keby môj najväčší dôvod, že prečo sa to oplatí. Hej? Ale tá inflácia je ako veľmi, veľmi silný dôvod tiež. Hej,
1: lebo ako si hovoril tie, tie 7% ročne, a 8% ročne a takéto hodnoty, to potom teda povieme, že, že, že od čo to presne závisí, teda závis, od čo to môže závisieť. A čo som ja chcel povedať je, že, že to zložené úročenie je dôvod, prečo sa z investovaním začať čím, čím skôr. Lebo vlastne, keby tam není ten, ten, ten 5000, ten initial investment tých 5000, urobil rozdiel za tých 30 rokov 37 tisíc hej v zárobku. A reálne, keď keby tam dávaš iba tých 100 eur mesačne, tak tých 5000 tam dosiahneš až kedy? Uh, o to rok, rok máš
0: 4200, čiže o 4 roky. No,
1: čiže to je o 4 roky, hej, dosiahneš 5 tisíc a tie sa ti až potom úročia, keby, hej. Čiže keď tam dáš peniaze hneď, tak uh, proste nie <laughs> je to strašná sranda, jak, jak to dokáže, uh-huh. uh, jak, jak veľa to dokáže spraviť. A preto je to aj argument, že prečo potom sa oplatí s tým 1 100 čím skôr, lebo čím skôr začneš, tak tým skôr tým viac peniazeť bude aký by úročiť potom. No. Dobre, čiže hovoríme, že, že, že nejaké výnosy 7% ročne takto, tak vlastne ako, ako do, čoho sa, do čoho vieme investovať, aby sme tie výnosy mali takéto nejaké alebo ako to vlastne funguje, prečo, čo, čo, čo to vlastne znamená, že dávam niekam 100 RMS, kam ich môžem dávať mhm. alebo že kam, čo som kúpil za tých 5000 alebo...
0: Jasné. Akože je veľa možností, veľa aj alternatívnych možnosti, o ktorých možno ani nevieme, ale v podstate je také, taký úplný základ, že akcie, hej, akcie spoločnosti. Keď nejaká akciová spoločnosť, tak v podstate jej hodnota sa rozdeli na akcie a tie akcie si môžeš kúpiť a potom ako keby vlastníš nejaký podiel tej spoločnosti a keď tej spoločnosti sa darí, tak sa darí aj tebe a zarábaš. Hej, čiže toto je ako keby, že môžeš kupovať akcie, ale a, môžeš kupovať nielen akcie a, jednej firmy, teda takto, napríklad môžem ja teraz urobiť to, že tých 5000 dám do akcie Microsoftu. Hej. A budem sa pozerať, ako sa darí Microsoftu. A keď sa darí Microsoftu, darí sa aj mne, keď nie, tak nie. Ale toto, uh, tomuto plánu by chýbala napríklad diversifikácia a preto sa oplatí uh, uh, do nejakých fondov, napríklad ETF fondy. Tu teraz nejdem úplne že hneď povedať, čo to je, lebo by som sa zamútal a všetko, ale neskôr možno si to ešte zhrnieme, podľa mňa si to zhrnieme no, ne, neskôr, že čo všetko je, ale sú v podstate nejaké fondy, ktoré sú v uh, mm, akcie Microsoftu, akcie Tesly, akcie Google, akcie Facebooku a tak, všetky tieto veľké firmy dajú dokopy, tvoria jeden akýby uh, fond a dáš to euro ktoré tam dáš, sa rozdeli na všetky tieto spoločnosti ako keby rovnomerne. Čiže ak sa jednej darí, tak super, ak sa druhej nedarí, tak až tak možno nevadí, lebo tej pravej sa darí hej? a priemer, o priemer ide. A v podstate čo je taký úplný uh, taký základ je, že, že indexy, existujú nejaké že indexy, napríklad S&P 500, 500 najväčších spoločností USA je index a v podstate premeruje ich uh, keby, ročný, i, premeruje ich uh, ich výnož, ako sa im darí, ako sa im nedarí. A keď sa darí v podstate tomu indexu, tak sa dá sa povedať, že sa darí svetu. Ako keby, hej, že... A, no, čo si chcel?
1: Hej, chcel by som to iba asi tak, že doplniť, že keď, keď Kubo hovoril, že, že kúpim akcie Microsoftu, tak to znamená, že, že kúp iba indiv, individuálne, individuálne akcie toho Microsoftu jedného. A keď idíš to do toho fondu, tak tým im stovku a oni... Jednakže teda sú podielové fondy, ktoré to rozdelujú ľubovoľne tie, tie, tie fondy, čiže majú nejaké portfólio spoločnosti, ktoré, do ktorých oni investujú, čiže tie peniaze rozdelia oni podľa seba. Hej. A potom sú, myslím, že tie ETF fondy, alebo teda, že niektoré sú tak správené že, že kopírujú tie, tie SP 500, čo si povedal, hej. A, a to zase znamená, že ty, keď tam dáš stovku, tak sa tá stovka rozdelí nejakým spôsobom do, do tých všetkých tých spoločností. A mm. niečo som chcel k tomu ešte povedať. A toto. Že, že to kúpovanie akcií je, je reálne veľmi podobné ako keby, keby som veľký investor napríklad a poviem, že, že dobre, tak street of code teraz vám dá milión hej? ale vy mi za to dáte 30% spoločnosti hej? ale dajme tomu, že 33% spoločnosti to by znamenalo, že, že tento investor ktorý nám dal milión, tak CCA odhaduje, že na, naša spoločnosť má hodnotu 3 milióny momentálne a za ten milión kúpil akoby 33% kvázi akcií sa dá nazvať, hej, keby sme boli uh, akciovka. A, ale toto, toto malé individuálne kupovanie akcií, alebo toto nejaké pravidelné investovanie, uh, je v podstate to isté, ale najmenšej škále. Hej. Čiže ja keď poviem, že teraz niekto mi dá uh, ako street of code, že nám dá tisícku a povie, že uh, z toho chce koľko? 0,33% akcií, alebo teda podielu, hej, tak my povieme, že okej, okay, dobré, že to je to v podstate to isté, len... Uh, ak keby v menšom meritku a môže to robiť hocikto. Že je to v podstate že, že verejná vec. Investovať do spoločnosti len tak v podstate môžete, tiež hocikto, ale musí mať veľa peňazí. A tieto mm. akcie sa dajú kúpiť aj v menšom.
0: Ej, fyzická osoba môže kúpiť v podstate akcie uh, od firmy, ktorá je na burze. Podstate. Mm-hmm. A sú akcie, sú dlhopisy, sú podielové fondy, sú ETF fondy, je toho veľa. A netrúfame si to všetko teraz vysvetliť, aby sme sa zamotali, a aj teba by sme zamotali. Ale možno, že jednu jednou vetou môžeme, hej, že akcie, tu sme už teda povedali, cenné papiere, predstavú podiel v akciovej spoločnosti, dlhopisy, zmotnenie požičky do cenného papiera. Akože úplne, že nechápem, čo sú tie dlhopisy. Teda, že chápem trošku, ale že nie, že úplne čo sú tie dlhopisy, ale viem o tom to, že napríklad dlhopisy sú také konzervatívnejšie, sú na podstate krátkotopejšie investovanie a majú menšie výkyvy ako, a, ako akcie. Hej? Že keď chceš menšie riziko, tak kúpeš dlhopisy, keď chceš väčšie, kúpeš akcie. Podielové fin- fondy, to sú napríklad nejaké fir- fir- firmy hej? alebo aj, aj banky, majú vlastne podielové fondy a to znamená na podstate to, že dajme tomu, že ja s Gabom spravíme vlastný podielový fond a to znamená, že my budeme riadiť aktívne nejaké portfólio akcií, povieme, že, že my, my máme o tom takú znalosť, že vieme, že ktoré sú dobré, ktoré nie, ideme dávať do, svo- do toho svoju hlavu a povieme, že vyberieme týchto 153 spoločností, ktoré chceme mať v našom podielovom fonde, a na týchto 153 budeme dávať naše peniaze a hoci kto sa môže pridať k nám, že dajte nám svoje peniaze za nejaké poplatky a my to pridáme do tohto fondu. Hej. Ukážeme vám, že ako sa im darilo, ukážem, máme nejakú predpoveď, ako sa bude dariť, ale samozrejme nikto nevie a v podstate sú tam nejaké poplatky. Takže toto sú akýsi podielové fondy, ktoré aktívne manažujú portfólio do akcií. A, a potom sú napríklad ETF, ETF fondy. A to sú v podstate mm, pasívne spravované fondy, to není ako, uh, ako tie podielové fondy, že je tam nejaký manažer a aktívne uh, teraz že do čoho ideme investovať, ale aj tie fondy v podstate uh, taká nejaká vec, že kopíruje to tie indexy a indexy sú ako S&P 500 a, a kopec ďalších a do tých indexov konkrétne sa nedá akože investovať, ale dá sa investovať do niečo, čo kopíruje tie indexy. A to sú tie ETF fondy. ETF fondy sú, sú strašne super, lebo môžeš si vybrať, že ktorý index si škupirovať, alebo aké rôzne spoločnosti, že napríklad ak ťa zaujíma uh, climate change, tak nejaké, ktoré sú green spoločnosti, môžeš investovať. A, a tiež majú rôzne výhody tie ETF fondy. Ja investujem do ETF fondov, alebo napríklad, um, um, keď držíš tie... Um, ako to je? že keď držíš cenné papiere... Tak ako rok, tak, a, tak nemusíš platiť daň. daň? Mhm. Hej, zatiaľ čo v tých podielových uh, fondoch musíš platiť tie dane. Neviem presne, ako to robia, a tiež neviem, prečo by niekto dnes sa rozhodol ísť do podielu fondu na miesto ETFK, keď musíš platiť dane potom. Alebo
1: Ale... si dovol že to zarobí viacej ako ETFK.
0: Mm. Tak asi hej. Že
1: je to jednoduché. Aj s tým zdanením, s danením. Aj. A ty hey. platíš dane iba z toho výnosu, ešte to
0: hey. ja to 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 toto je dobrá veta, že v podstate mm, tie ETE-fondy, cieľom ETF fondov nie je ako kýby, index prekonávať, ale ho kopírovať. A zatiaľ, čo podielové fondy, tam sú proste, proste hlavy, ktoré chcú akýby, index prekonávať, hej, že ich cieľ je prekonávať, byť múdrejší a dávať to do, do toho svoju, proste, všetky svoje znalosti, ktoré, ktoré vieš. Možno, že nejaké, uh, nejaké zácne, nejaké čo iní nemajú, preto si myslí, že, že ti to vyjde, hej.
1: Ja som chcel k tomu ešte povedať, že, že tie akcie a dlhopisy, že to sú akože priamo veci, ktoré kupuješ za, za tie peniaze, hej. Že to sú, jednak sú to akože cenné, cenné papiere, ale že to sú tie veci, ktoré nakupuješ. A potom podielové fondy a etf už sú niečo, iba kam ty dáš svoje peniaze a oni potom na miesto teba kupujú tie, tie, tie akcie a dlhopisy zase na pozadí. Alebo možno aj nejaký cenné papier, ktoré už nepoznáme. Mm-hmm. A, ale že akcie a dlhopisy sú jedny z tých vecí, ktoré sa kupujú priamo.
0: Potom tie ďalšie iba vložíš peniaze a oni kúpia. Mm-hmm. Ale všetko sa dá urobiť, o spôsoboch iné sa sa budeme baviť, ale iba som chcel povedať to, že v podstate všetko, čo sme spomenuli zatiaľ môžeš robiť teraz doma s mobilu, v podstate a kúpiť aj jednu akciu kúpiť nejaký dĺpys, kúpiť aj fond alebo príde sa do podielového fondu, hej? Čiže je to dosť easy Jo
1: a potom e, ďalšie veci, do ktorých sa dá akože investovať, tak všeobecne nehnuteľnosti Mhm Hej, že, že keď si kúpiš byt, tak napríklad v Bratislave teraz tie ceny išli nehorazne hore takže e, na tom sa akože dlhodobo zase dá, dá, dá zarobiť, takmer, takmer určite, nedá sa to samozrejme určite z povedať, ale um, uh, tie ceny nehnuteľnosti pekne rastú stále, čiže či, či, čiže to možno je nejaký pozemok, hoci kde, alebo, alebo byt, alebo dom, alebo ja neviem, čo sú všetko ešte nehnuteľnosti, tak uh, to je fajn, to je tiež fajn investícia, možno treba samozrejme všetko všetko prepočítať um, do čoho sa dá ešte investovať sú akože teoreticky aj do spoločnosti bez toho, aby boli akciové, tak jak som hovoril, že, že máš milión, tak investuješ proste do spoločnosti, že veríš, že tá spoločnosť bude úspešná tak a že bude mať v budúcnosti vyššiu hodnotu, než, než za ktorú to ty kupuješ. Čiže nielen cez akcie sa dá, ale možno aj priamo. A možno niektoré spoločnosti robia aj to, že, že požičia mi 5000 a ja ti vrátim 10. <laughs> Čiže možno, že už skôr aj ako kvázi dlhopis alebo proste taká nejaká nelegálna požička to znelo. Ale, ale možno, že to tak funguje niekde. A... tak jak do spoločnosti, tak aj do startupov sa dá investovať, ale to je to, je asi, to je úplne to isté. Hej, len napríklad, že... že... Kamarát ti povie, že, že ide rozbiehať startup a potrebuje 10 000, tak možno, že nejakým spôsobom sa to dá spraviť. Aj keď to zase to je, to je to všetko iba o to istom a tam treba asi viacej peňazí než len 10 tisíc. Také klasické, do čo sa dá investovať, je sám do seba. <laughs> tam už to není možno, že ani že finančná investícia, skôr investícia toho času, hej, ale... Dá sa aj rôznymi nejaké, zaplatiť sa nejaké kurzy a takéto veci. Je to nejakým spôsobom investícia, pretože um, tým vlastne, že investuješ do seba tieto peniaze, tak v budúcnosti budeš ďaká tomu zarábať viac peniazy. Niečo, to je také kliše investícia, investuj sám do seba. <laughs> a, a to je asi všetko, čo mi tak nejak napadlo že do čoho by sa, že akože určite nie sú ešte nejaké veci, do čoho sa dá investovať, ale to sú také nejaké najklasickejšie. Čiže akcie, dlhopisy, ETFK, podielové fondy, nehnuteľnosti, možnože spoločnosti nejakým iným spôsobom ako cez akcie, sám do seba. A jednu vec, teda, je okoro, ktoré, ktorú pekne obchádzam, sú teda kryptomeny, ktoré... Ako by si povedal, že to nechceš nazývať investovanie? A tak trochu s tým súhlasím, že, že je to skôr také stavkovanie, alebo neviem, jak to presne nazvať. Špekulácia. A, špekulácia. Ale aj to je možnosť, áno. Ale je to, je, to, je to určite rizikovejšie. K tým rizikám dojdeme ešte. To sme ešte nehovorili, ale teda dá sať do kryptomien cez, cez rôzne burzy, ale možno, že aj nejakým iným spôsobom priamo. A sú, teraz rôzne služby, ktoré ti umožňujú priamo akože cez kartu kúpiť uh, kryptomeny. Bez toho, aby si sa musel nejak registrovať a dávať tam občianské a takéto srandy. Takže to je srande. A... No, len teda je to rizikové a tých kryptomemin je strašne, 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 strašne veľa. A nevieš, do čoho máš investovať, nevieš, či nakupíš na vrchu, alebo a potom do všetko prídeš, alebo nakupíš dole a potom budeš plakať, že si nekúpil viac. <laughs> alebo čo. Ale aj to je možnosť teda momentálne. Akože
0: keď niekto kúpil Dogecoin, tak čo iné, to je Neženom nejaká špekulácia a sranda. Proste to nemáš, proste žiadnu hodnotu, je to úplná hovadina.
1: Dobre, akože o kryptomenách možno môžeme dať nejakú ďalšiu epizódu a, a ich hodnotia a o špe, špekuláciách oni a, alebo úvahu. To sme robili, čo nerobili? Ja som možno niečo začal robiť, neviem.
0: Ale akože je to v pohode, kúpovanie kryptomen, ak, akože s peniazmi, ktoré máš najvyššie a a akože dobre, no komentár. <laughs> poďme ďalej
1: <laughs> no bal by som sa keby kryptominy sú moje, moje jediný zdroj dôchodku ak tam nemám, nemám už teraz nejaké 100 000 hej. Mm. Že keby teraz začínam investovať do kryptominy s tým že on, to má na dôchodok tak to není možno že ideálne
2: hey.
0: akože, ak by mal niekto stratégiu, že o 5 rokov chcem kúpiť byt a idem sa na to zarobiť tak že idem investovať do kryptomien a, a nemám žiadny backup plán tak potom tá strategia není dobrá. No. Ale môže ísť. Môže ísť a možno, že budeš, budeš kúpovať 5 bytol potom, ale, ale pre väčšinu ľudí to nevíde, no. uh-huh. Jo, Takže tie rizika, asi sme sa už začali baviť o tej, o tej rizike investovania, samotné riziko toho investovania, že či to pôjde hore, či to nepôjde dole. To je asi, asi najväčší predmet tejto kapitolky. Ale ja by som spomenul, budeme sa baviť aj o tomto, ja by som spomenul v podstate dve iné, rizika investovania, že prečo uh, sa niekto bojí investovať, v podstate také tri by som spomenul, Možno, že prvé je, že človek si myslí, že tomu nerozumie, dobre, to je pravda, že nemá odkiaľ o tomu vedieť, pokým sám nezačne vyhľadovať tie informácie, nezačne sa o to zaujímať a aj keď začne, tak pre väčšinu ľudí to môže byť dosť... Um, komplikované, ako keby, že o tom nič neviem a teraz si vám čítať, že akcie a ETF fondy, tak som z toho dosť v Kelly. ale v podstate sú rôzne kanály, o ktorých sa možno, možno ešte pokecame, ktoré to vedia dobre vysvetliť, alebo aj nejaký človek, ktorý tomu rozumie a, a okrem toho dá sa začať veľmi konzervatívne v nejakej banke, čiže, čiže je to v pohode ale dobre, takže toto, že nepoznám to, to je Veľká bariéra a potom v podstate psychika, že bojím sa, ďalšia veľká bariéra, že vieme dobre, že v podstate akcie napríklad padli v 2008, hej, ale áno, akcie môžu padnúť, áno, môžeš prerobiť, lenže uh, dôležitý je investičný horizont, hej, že či ideš peniazmi investovať na 3 roky, na 5 rokov, na 10 rokov, hej, toto sa volá, že investičný horizont, a v podstate či to je krátkodobé alebo dlhodobé investovanie. A keď sa niekto pozrie na, na nejaký index, hej, hociaký, alebo v podstate na to, ako sa darí trhu, ako sa dali celkovému kapitalizmu, tak to má tendenciu rásť, to stále rastie. Niekedy to padne trošku nejaký dýpik a potom tu zase rastie, hej, nejaká korekcia a zase to rastie. A tak toto to v podstate stále bude, hej. Ideál kapitalizmu je v podstate, aby sa ten koláč stále zväčšoval. Čiže nie nejaký by nejaký extra dôvod, aby to išlo úplne niekedy dole, že potom už <laughs> akože ja si tak hovorím tak trápne, hej, že, že ak mám dlhý investičný horizont, tak som úplne v pohode lebo ak to celé, celé padne, tak skončí celý svet a je mi to v jedno
1: tak by si skončil, aj, aj, keby, aj keby tam tie peniaze nemáš, alebo máš, takže to naozaj jedno hej,
0: hej je ale ale áno, v podstate na základe toho, aký máš investičný horizont, na základe toho, treba zvoliť správnu stratégiu investovania, hej? že áno, je pravdu napríklad, že aj tie akcie sú rizikovejšie a ak o tri roky chceš vybrať peniaze, ktoré teraz investuješ, tak možno že aj až tak veľa do akcií, si, uh, veľa, veľa diverzifikuj, daj si tam viacej dlhopisov, určite ne, neinvestujú do kryptomien, teda iba aj nejak ochotný o tie peniaze prísť a, a tak ďalej, hej. A, čiže psychika krátkodobé investovanie, dlhodobé investovanie a v podstate toho, že to nepoznáš. To sú, sú najväčšie rizika, ktoré ja vnímam. Podľa mňa, podľa mňa ešte jedna vec, čo mi napadla pri tomto je, že, že,
1: a to vyplýva z toho, že to nepoznáš, tak podľa mňa sa, sa ľudia aj boja, že, že ich niekto okradne alebo nejakým spôsobom, iným, iným spôsobom oklame. Lebo ty... Tí... Preto možno, že veľa ľudí sa stále rozhodne investovať cez banku, lebo banka je nejaká institúcia, ktorej kvázi veríš. Hej? Ale no ešte podielové fondy a takéto veci, tak tam akože neviem, že či myslím si, že boli proste prípady, kedy, kedy nejakým spôsobom tých investorov oklamali, alebo Víš, keď, keď ideš cez taký nejaký fond, tak stále to len ľudia môžu spraviť nejakú chybu a zrazu proste o svoje peniaze prídeš a potom sa cítiš byť Jak to nazvať? Podvedený, dajme tomu. Ale že to je tiež podľa mňa veľký faktor, prečo sa ľudia toho boja.
0: Mm-hmm. Akože či... asi sa to môže stať, ale ak si dáš pozor, tak sa to asi nestane. Akože tie podielové fondy normálne máš zmluvu, normálne si ručený proste nejakými zákonmi a ako keby aj keby oni vyhlasli nejaký bankrot, tak ale to, je, ešte to je zase, hej,
1: ale to je iné no. Že keď keď vyhlása bránk bankro, tak áno, ty neprídeš o svoje peniaze do nejakej hodnoty, hej? Ale, ale stále môže pokazať to investovanie a tým pádom o peniaze prídeš.
0: Hej, to um, prez... okay. Ale existujú na trhu overené dobré spôsoby, uh, len uh, áno, akože možno, že není triviálne. No dobré, no. ale
1: ty si, vlastne si podľa mňa úplne nepovedal, čo sú teda vlastne tie rizika. Hej. No. Ale... Riziko v podstate, keď kúpe človek individuálne akcie, tak nevie moc, čo sa s nimi bude dejať. Hej, keď ja si kúpim napríklad akciu Microsoftu, tak sa môže stať, že teraz vyjde na návonok nejaký škandál, ktorý, o ktorom nikto nevedel. A zrazu tie akcie pladnú, padnú, kľudne, ja neviem, o koľko môže padnúť, do 30%. Hej, a ty proste prídeš o svoje peniaze, ktoré tam máš. Alebo toto proste platí o hociakej spoločnosti. Hej, že môže sa kľudne hocičo stať, a zrazu tie akcie padnú. Áno, môže sa to stať aj naopak, že enounce na nejaký produkt a zrazu akcie vystrelia, ale je to tam, tam je proste toto riziko. Preto akcie sú rizikové, lebo e, strašne závisia jednak aj od situácie na trhu, ale aj od toho, čo tá spoločnosť robí a, 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 a jak sa jej darí. E, a preto akože sú akcie rizikovejšie, ale vedia byť výnosovejšie. Dlhopisy z nejakého dôvodu sú stabilnejšie, tomu presne nerozumiem. Hej? Ale, ale tam sa hovorí, že tie sú menej výnosné, ale sú stabilnejšie. Čiže sú menej uh, ovplyňované trhom a, a čo robí teda daná spoločnosť a takto. Um, a neviem, čo som chcel k tomu povedať. Aha, tie fondy, keďže tie, tie fondy kopírujú, teda tie etf keď, keďže kopírujú tie, tie indexy, tak keby Možno sa dá povedať, že rastú s trhom, alebo jak to nazvať. že A tiež by ten by bych nemal moc ovplyvniť. Ale dôležité, čo som chcel povedať, je, že... Ne, počkej,
0: počkej. Rastú, ale aj padajú s trhom. Keď kopíruješ nejaký index, tak keď, keď index... Áno, áno, áno. Hej. OK.
1: Um, a čo som sa povedať, si o tej kríze 2008, tak hej, ktorí strašne pradli, nemám teraz presné čísla, ale... Pointa je, že ty, aj keby si investoval v 2007, hej, že nakúpiš práve, a tak myslím, že v 2015 a 2016 nastal ten bod, keď už, už by ti to zase vynášalo. Že si sa akoby pre, pre, prehúpol cestu krízu. A to je tá pointa, že dôležité je naozaj investovať dlhodobo. Ale teda keď, keď do akcií a rizikovejšie, tak dlhodobo. Lebo takéto výkyviť potom proste nezasiahnu.
0: A Ešte teda k uh, mm-hmm. týmto vykyvom uh, dve veci. Prvá napríklad, že prišla pandémia a 2020 okolo februára alebo marec alebo tak, padli trhy akože veľmi, že o 30%, ale už na, rok, na konci roka už to bolo mm-hmm. tam, kde to bolo. A je veľmi dobre si pozrieť nejaký ten graf nejakého indexu a naozaj si tu dať, že old time, že minus 30 rokov a viac a vidieť, ako sú tam proste tie pády a potom zase to ide hore. To proste to ide... Mm-hmm. Hore, stále iba. A, a za posledných 30 rokov týchto indexov je prejmený ročný rast 8%. Čiže mm-hmm. ako keby... Preto som aj hovoril tých čísla pri tých príkladoch, že 7%, alebo ešte 1% to som dal na poplatky, ale... Uh, akože... Stále to ide hore, ale áno, o 3 roky možno to bude práve dole, Hej. Ale ak máš horizont... 15 rukov, tak skoro určite to bude, budeš v zisku. Tak, tak, to je, to, to je to dôležite, že ďalšia
1: dôležitá vec je, je pravidelné investovanie, čo zase čo, čo pomáha vyrovnať to riziko, pretože keby som ja investoval v 2007, že spravím vklad 10 000 a potom s ním už nič nerobím, tak sa vyrovnám ako keby v tom 2016, dajme tomu, alebo kedy to bolo, hej, ale keby som v 2007 ee, a keby pravidelne investoval tých nejakých 100 eur napríklad, tak e, jednakže kúpujem vysoko v tom 2007, potom všetko padne, čiže ja som prišiel keby o svoje peniaze, ale zase už teraz kúpujem za lacno, čiže teraz budem, dajme tomu, 5 rokov kúpovať za strašne lacno, tým pádom, keď to pôjde hore, tak na tom ešte, keby viac získam, hej, čo skôr to, keby tú, tú, e, skôr alebo vyrovnáš tú krízu, alebo ako to nazvať. Hej. Mm-hmm. A, Čiže to je jedna výhoda toho pravidelného investovania, že ty, keď, keď ti to padne, tak síce prídeš o nejaké peniaze, ale zase nakúpiš za lacno. Hej? Čiže potom, keď to vystrelí, tak ti to vystrelí o trošku viacej.
0: Mm. Ja sa sa inak vždy tešil, keď, keď to padne. Aj k crypto keď <laughs> som ešte mal, alebo aj toto sa celkom teším, lebo vtedy máš príležitosť to kúpiť lacnejšie A mm-hmm. ja investujem pravidelne a keď to padne, tak tam dám toho viac. Čiže akoby taká stratégia, ktorá není nová na trhu, hej, to je proste overená stratégia. A tiež je ešte
1: jedna stratégia, že keď, oh, teda ja by som do toho takto išiel, lebo som podľa ma konzervatívnejší, že keď um, začínaš s investovaním a máš nejaký obnos peniazy na začiatok, tak... Uh, Nedať tam, že, že povedzme, že má 10 tisíc, tak teraz nedať 10 000 na šupu niekam do, 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 do nejakých akcií, lebo že keď si náhodou na vrchu a o mesiac si dopadne, tak si proste zrazu len tak stratil 1000, čo zamrzí veľmi a môžete za to odrediť od toho investovania alebo psychika. A, a, ale ja by som spravil to, že investujem to dajme tomu po 2500 eurách a dajme tomu, že každý druhý mesiac a tým pádom by som sa to akeby keby vyrovnal, ale síce áno, prídem o nejakých pár mesiacov toho úročenia, ale, ale aspoň som bezpečnejší, že, že keby tam bol nejaký pád, uh, tak mám väčšiu šancu, že, že ma nezabolí ako keby. Ale že ma bude bolať menej.
0: Hej, hej. Sú rôzne stratégie, dá sa všetko vygoogliť.
1: Áno, um... to akože väčšinou sú tie veci celkom aj logické, čiže keď sa človek do toho začne dostávať, začne si o tom čítať, tak už... Uh, tieto stratégie akože dávajú zmysel hej, že, že, že jak sa tomu vyhnúť, len sa človek na to musí zamyslieť a, a zároveň sa nesmie až tak bať
0: ešte dôležitá vec, že predtým než uh, človek ide investovať, je dobré mať nejakú rezervu hej. Um, proste ak normálne zarábám, mám nejaké videá a tak ale ak mám na napríklad že, um, 1500 eur a a jediné peniaze, čo prídu, budú ďalší mesec ďalšie, mesia, ďalšie vyplta, tak ešte by sa možno neinvestoval, hej, Že um, je dobré mať nejakú rezervu, a tá rezerva väčšinou predstavuje 3 až 6 mesiacov tvojich uh, výdajov mesačných alebo prípadne tvojho platu mesačného. hej. 3 až 6 podľa toho, aká riziková je tvoja pracovná pozícia, možno programátory by stačili 3, aj keď možno konzervatívnejším 6, tá rezerva, lebo si nájdu hneď rýchlo inú robotu, hej. A, čiže v podstate ja napríklad konkrétne a som sa akože naučil, že je dobré mať tú rezervu a máme teda rezervu s manželkou a to znamená, že máme a, niekoľko tisíc na nejakom podúčte, s, ktorý, s ktorou vôbec, s tým vôbec nič nerobíme. Ale keď máme proste peniaze navyše, hej, z vyplaty, tak a, Vždy si ešte nechajúme naučiť akože nejaké peniaze na život a tak, prípadne aby teraz som mal pár stoviek niečo navyše, ale keď mám potom ešte navyše aj tak ešte niečo, tak to už ako keby investujem to pravidelne. Buď mám teda trvalý príkaz, alebo toľko koľko, koľko vyjde, každý dva mesiace sa na to pozriem, hm, teraz mám toľko to navyše, tak toľko to dám. Um, ale áno, tá rezerva, to som akože chcel teraz primárne týmto monológom povedať, že je veľmi dôležitá vec, hej, aj tá pravidelnosť, aj diverzifikácia a v podstate dohodobo, dať si pozor na to, že ako, ako či dlhodobo a pokrátko dobo. A možno ešte, keď sa rozprávame o tých akoby nejakých takých typoch, tak ak si živnostník, alebo možno ani, aj, aj keď nie si tak... Aj keď to znie možno smiešne pre nikoho, ale už aj teraz sa trošku opatí rozmýšľať nad tým dôchodkom Že, že koľko budeš zarábať na dôchodok A, a začať si 40-50 eur, eur mesačne tam vkladať Dať si tam nejakú initial investment, nejakú tisícku aspoň A, a tak, a podstate dať si možno do, neko, do nejakej kalkulačky, že koľko budeš mať do tých 30-40 rokov Poľa toho, kedy pôdeš do dôchodku Určite ak si živnostník a plánuješ byť živnostník, lebo živnostníci nebudú mať veľký dôchodok.
1: No tam je veľmi otáznať, že aké budú mať všetci dôchodky v tej dobe, takže to je podľa mňa veľmi dobrá rada pre hocikoho. Nech si, nech si ľudia čím skôr začnú sporiť na dôchodok, pretože uh, videli sme tie príklady a už keď teraz na začneš nejakú tú stovku alebo nejakých 50 eur, tak z toho vieš mať o od tých 30 rokov veľmi pekný obnos peniazy, ktorý ťa poteší. Hey. Že nepokrie ti asi celý dôchodok z tých 50 eur hej? ale zároveň ak sa aj tebe bude zvyšovať plada tak, tak si môžeš zvyšovať ten, ten dôchodok hej? A, a postupne tam budeš mať nejaké peniaze ktoré budú mať zmysel a ešte som chcel povedať uh, s tou rezervou že, hej, že to, to, je, to je, je veľmi dobré ju mať aby keď náhodou sa niečo stane aby si nemusel alebo nemusela v zlom čase vyťahovať peniaze, ktoré sú investované, Hej, že napríklad teraz ťa vyhodia z práce, napríklad, že prišla kríza, je veľká šanca, že ťa vyhodia z práce, naozaj teda aj vyhodili, tak nemáš peniaze, tak potrebuješ od nejaká zohnať a jediná možnosť je vybrať ich z toho, z toho čo máš investované a zrazu je to akurat padnuté, takže na tom stratíš zbytočne. Preto je dobré mať tú rezervu. Sice je trochu škoda, že potom ti, ti, tie 3 alebo 6 mesečných platov len tak stoja na účne hej, a strácajú infláciu. Ale, ale možno, že je nejaká...
0: Ah, to je jedno. Je to, je postane, to v podstate čo? cena za to, že tam máš 3, um, 3 až 6 mesiacov peniazy, výplat, tak je to v podstate cena uh, za tú istotu, za ten dobrý pocit. Mm-hmm. Ale zároveň, ako si povedal, presne dobre, že uh, ak nemáš tú rezervu a teraz potrebuješ tie peniaze, tak mňa by to veľmi bololo, keby som si teraz mal vybrať z tých mojich investícií uh-huh. a teraz uh, sa nebudú proste uročiť tie peniaze, hej, lebo kedy ich náhradím. Akože možno, že o tých 6 mesiacov to ďalších, alebo nie, neviem, ale bololo by ma to a nechtel by som to robiť. Hej, hej. A ešte dôležitá
1: vec, dôležitý tip. Alebo, jak sa to bude Slovensky správne? Rada. <laughs> uh, netreba panikáriť pri tom investovaní. A to sme v podstate možno hovorili pri tých rizikách, hej, že, že tá psychika hrá proste veľk, veľkú uh, úlohu v tomto. Ale keď vidíš, že tie fondy zrazu padli a ty tam máš 20% mínus, tak uh, dôležité je nepanikáriť, nevyťahovať tie peniaze zbytočne, pokiaľ ich vyslovene, nepotrebuješ. Hej, čo snad nie. A, a keď tak radšej kúp ešte viac, keďže to teraz tak. padlo... Aby, aby sa ti to potom proste rýchlejšie vrátilo a treba sa Stár na to proste, ešte viac, mhm. treba, treba sa na to pozrieť a zamyslieť sa nad tým kvázi racionálne, keď nemáš peniaze navyšť, aby si znova kupila tak proste iba vydrž. A tiež taká trochu nejaká všeobecnejšia rada je, že investuj peniaze ktoré, ktoré, o ktoré keby prídeš, tak ti to nie je až tak úplne ľúto ale a to možno platí iba o tých rizikovejších investíciách Asi, hej. O, tých, o tých kryptomenách Mm-hmm. Ale samozrejme, že to je vždycky lúto, hej? ale proste, aby, aby, aby to nebolo tak, že všetky svoje peniaze investuješ a, a, a potom sa
0: niečo stane a zrazu... Mm-hmm.
1: Nie, tá psychika,
0: ke, keď niek- niekoho počujem, že uh, riadi, že kupuje si jednotlivé akcie firiem a riadi si tu portfólio v podstate sám na základe nejakých online zdrojov alebo také niečo, tak to je pre mňa veľmi rizikové. Hej? Že, Uh, lebo je tam tá psychika a človek robí chyby a hlavne uh, keď dávaš do toho emócie a, a staneš sa tu nejako riadiť podľa toho čo ty vieš alebo čo ty cítiš tak to je väčšinou blbosť ale akože ok môže to niekomu výjsť ale pre väčšinu ľudí to není dobrá taktika a ako keby najlepšie investovanie je také že dávaš pravidelne mesačne a absolútne sa nenazaujíma čo sa s tým deje hej ako keby to je najlepšie investovanie lebo vtedy ako keby uh, ako keby Priemerne taký teda človek budeme mať najväčší získej po tých 10-20 rokov. Hej, na toto ináč naozaj boli
1: e, rôzne analýzy, alebo teda minimálne som čítala, som veľa článkov o tom, že, že tí, individu- tí, tí ľudia, čo, čo nakupujú individuálne akcie, tak veľmi zriedka sa im, op- sa im podarí prekonať tých, tých 8% ročne dlhodobo. A Hej, že môže sa stať, že jeden rok dajú 30%, ale potom, ja neviem, napríklad vplyvom toho, že už si dôverujú, alebo čo si myslí, že všetko vedia, tak zrazu proste začnú byť rizikovejší a, a, a jeden rok proste zrazu stratia. A na tom veľkom dlhodobom horizonte to proste uh, vychádza pri najlepšom rovnako. Je len s tým, že teda jesti má veľa viac práce a, a, a je to rizikovejšie. Ale toto, za toto, keď... Uh, uh, Teraz počúvaš, tak si to skôr akože urobili sreč na to, aby... No, to sú uh-huh. také celkom citlivé veci, ale, ale myslím, že to tak je.
0: Uh-huh. Všetko, čo počúvaš je, je celkom citlivé, ale akože treba hey, hey, a, a naozaj
1: je dôležité pri tom investovaní si, si urobiť svoj vlastný research alebo vypočuť si niekoho, ko, komu kvázi dôveruješ, aby ti o tom porozprával a... A, ale aj tak stále neísť iba podľa jeho rád, hej? ale skôr sa, uh, no hej, asi vlastne záveriť, že treba si o tom <laughs> naštudovať uh-huh. a veľa, 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 popozerať, aby...
0: Um, no, dobre, tak asi poďme na to, že ako investujeme my dvaja konkrétne, hej, že čo my dvaja kupujeme alebo ako to robíme, uh, tak môžem začať, ja v podstate uh-huh. uh, používam Finax, Finax.ca, v podstate spoločnosť, uh, Juraj Hrabatý, uh, brat plenistu Dominika hrobatého založil uh, Finax a oni v podstate... Um, nie, že by to bolo až také dôležité, kto to založil, ale... Nie, nie, ale že by hneď, keď... Uh, vieš, také je to je to, je,
1: to, je to... je to aj ich marketing, hej, hej. Hey,
0: hej, Ale každopádne, to akože, je to strašne super chlapici, majú... Podcasty, majú blogy, úplne sa tomu venujú, že o tej finančnej gramotnosti majú nízke poplatky a kupujú ETF fondy, hej. Že point je taká, ja si založím účet. By the way, majú tam super akoby uh, začiatok, že ideš cez takého bota, uh, chatbota alebo niečo také. A on sa ťa pýta letarsky a tie keby, alebo je to iba dotazník, hej. A v podstate on ti vyhodnutí, že ako sa do toho vyznáš aké máš nejaké cieľe a dať nejaký dobrý plán, hej. A že či kúpuješ rizikovejšie ETFK alebo menej rizikové. Ale v podstate oni kupujú ETFK a manažujú ti a, to portfólio, ale to portfólio sú ETFK, hej. A, a ty tam máš tie peniaze a keď v podstate platíš tie poplatky, ale máš to kúpené. Hej. Mohol by som to teoreticky robiť aj ja a nemusel by som im dalať poplatky, že si založím online uh, nejaký, cez nejakého brokera a kúpoval by som tie etf sám. Ale jednak by som to nevedel rebalancovať. Hej. Oni každý týždeň alebo každé dva, dva týždne to rebalancujú. To znamená, že, ju, že možno vymienia nejaké etf za nejaké iné, podľa toho, aký je stav na trhu. Ale, ale ja by som to asi možno nerobil, ale možno by, by som si dal iba, že OK, chcem iba etf ktoré kupuje SNP 500, ktoré kopíruje S&P 500, iba to chcem. A bol, bol by sa možno spoko, hej. Ale akoby ja im veľmi dôverujem, veľmi sa mi páčia a fakt im akoby verím. A, a tie poplatky sú dosť malé, akoby jedn, asi najmenšie na trhu. Hej, Už akože nemám úplný najväčší prehľad. To, ale dobre. S takýmto
1: Hej. manažovaným portfóliom je to asi, asi relatívne lacné. Nemám tiež akože úplný prehľad, ale oproti uh, tomu nakupovaniu priamo akcií cez broker a možno aj tých etf je to akože drahé. Dlhodobo je to,
0: je to ináč pomerne drahé.
1: Je to 1% oproti, to oproti,
0: ročne sa portfólia si berú poplatok a, a 1% za vkladu, vkladu pod tisíc. Ale, ale mali by už nejaké akcie, že ak dáš za mesiac 5000 eur, tak nemusíš platiť nikdy za ten sklad, alebo také nejaké rôzne akcie, prípadne budeš vždy dávať viac ako tisíc raz za pol roka a nebudeš platiť, okay. čiže, ale je to minimálne to 1% z portfólia, čiže akcia, ak sa a akciám bude dať 8% ročne, tak ty zarobíš 7% alebo percento dáš im. Ale mne to napríklad za to úplne stojí, lebo mi to proste riadia a ja sa nemusím o nič starať úplne pasívne. Vôbec ma tu nemusí zaujímať, mám proste trvalý príkaz a nemusím na to myslieť a nemusím to riešiť, nemusím sa do toho vyznať.
1: Presne, presne toto som chcel aj ja zdôrazniť, dlho je tiež, že, m, asi hlavne na základe odporúčania od teba, Kubo, som išiel tiež do Finaxu. A tiež si hovorím, že mi to proste za to stojí. Že absolútne nič nerieším, a iba tam proste niekam pošlam peniaze a, a potom sa občas pozriem, že, že či to rastie a ak to rastia a to je všetko. A to sa mi proste na tom páči, že, že nemusím ani, ani, nejak, ani klikať, že chcem niečo kúpiť alebo je to proste strašne pohodlné. A zároveň im tiež teda verím, ako si aj ty hovoril.
0: Hej, dáme inak všetko do poznámky na stídovku DSK, aj, aj napríklad kalkulačku na ten kompán Interes, zložené určenie, aj tento Finax aj na ďalšie veci, čo som si našel nejaké, nejaké blogy, ale inak ja všetko, čo viem, všetko, čo som spovedal, som sa naučil v podstate od Finaxu. Som veľmi biased tým pádom, ale zároveň toto sú nejaké mm, nejaké general veci, čo sú akcie. Tak nebudem si teraz Finax vymysleť, že čo sú akcie, ale hej. Uh, uh, odporúčam ináč uh, aj posluchačom, aby si
1: prípadne vypočuli ten aj nie, že všetky diely toho Finax podcastu, ale aspoň, aspoň, aspoň nejaké, možno sa im to zapáči, lebo to, čo my tu hovoríme, sú naozaj také nejaké, iba ako keby veľmi hrubé zhrnutie, že aj tých podcastov, čo tam oni majú, ale aj akože takých nejakých všeobecných znalostí, a oni tam potom idú tým, že sa do toho aj viac rozumejú, tak idú aj viac do detailov tých vecí, napríklad porovnávajú, pamätám si jednu epizódu, že je, porovnávajú investovanie do nehnuteľnosti versus do akcií, Ja proste to tam analizujú, takže... Uh-huh. Nehovorím, že je, to, že je to pre expertov, ale pre takých, povedzme, že lajkov, ak som teda minimálne ja, možno, že aj ty, Kubo, neurazím, tak uh, to určite dá nejaké dobré, základné in- informácie. Ten, ten podcast. Aj, aj blog majú celkom dobrý než. Uh-huh. A na to, že to sú teda ešte, že, 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 že je to slovenské, tak je to podľa mňa úplne super.
0: A vyhrali nejaké ceny? Teraz som čítal pred pár dňami, uh, že Dobre, zabudol som akú cenu, ale išlo o to, hej, že proste uh, firma, ktorá uh, proste spravuje tie peniaze a, a tak ďalej. Sú akože naozaj že, že férový. a dali sa im a, a sú strašne transparentní, hej, to, sa mi, to je tiež veľmi sympatické, že normálne každý rok ukážu, že koľko uh, je výnos, koľko má klientov, aký je pravidelný uh, výnos pravidelný klienta a nejakých 99,8% klientov je v púlce. A tiež, proste zaujímavé, zaujímavé veci tam sú, čiže doby som určite čekol, ale okrem tohto Finaxu je veľa možností, ešte vlastne po tejto téme zhrnieme nejaký že aké poznáme, že ako sa dá začať. Ale teda ja konkrétne používam iba Finax, raz som použil Revolut aplikáciu na kúpenie si Tesla akcie za 30 eur, hey, a potom som to videl, keď mali 60 eur, ale to tam, to bolo len tak zo srandy. To bolo v roku 2018 asi a potom mal, mal som nejaké kryptomeny a momentálne nemám žiadne kryptomeny Ale to až tak tam ako investovanie, aj keď, aj keď som trošku to bral ako investovanie um, Ja som kúpil vlastne Ethereum ale ja som keby veril vlastne celú ich misiu alebo tak Hej, neviem, ja že teraz nie, ale napríklad osobne by som nekupoval také veci, ktoré buď nepoznám, alebo je to čistá špekulácia, alebo tak. Ale aj to moje, aj to Ethereum, že som kupoval, tak netušol som vôbec, že či sa im bude či nie, ale darilo sa im, hej. Ale nikdy by som tam nedal toľko peniazy, koľko by som dal do to toho Finaxu. A ty teda si už povedal, že Finax je ešte niečo?
1: Hej, ja v podstate tiež Finax mňa nejaké mal menšie máme v nejakých kryptomenách, ale to skôr len tak for fun a, a hej, akože neskúšal som nikdy kúpiť nejakú individuálnu akciu a, možno niekedy k tomu dojdem, keď, keď si o tom akože v priebehu rokov keď sa nákomulujú znalosti, ktoré načítam raz ročne tak možno, že do toho niekedy pojdem, ale ale zatiaľ ma to nejak neláka um, ja čo ináč často robím takže uh, není to úplne že investovanie ale ja mám uh, podúčet v banke na nejaké uh, nie že jednu rezervu ale mám keby viac rezerv ktoré sú určené akože na nejaké špeciálne účely uh, prednedávno sme napríklad sporili na byt tak to sme nechceli mať úplne vo finanxelov keby náhodou, teraz časť, teba myslím že aj mali ale že tam keby to zrazu padne a my musíme kupovať byt tak to není ideálne tak sme to mali tak rozdelené, že niečo som mal len tak uh, na podučke v banke a niečo bolo investované. A ináč akože... Neviem, ja či nejak takto investujem. <ským> a... No. Jo. A ešte som chcel k tomuto, k tomuto povedať, že, že ako sa teda dá ešte investovať, tak sú rôzne spoločnosti, ktoré ro, cez ktoré alebo webové aplikácie a spoločnosti, cez ktoré sa dá kupovať akože tie individuálne akcie, čo napríklad známe je Links alebo Interactive Brokers, a ktoré sú také akože kvázi väčšie spoločnosti, kde sa dá všeličo kupovať. Ale potom je Revolut, ktorá je v podstate banka a priamo uh-huh. cez ich aplikáciu sa dajú kupovať v akcie, tak ako povedal, že je to proste asi asi je to dosť jednoduché, nie? Uh-huh, Takže. Hej, takže že, že aj tak sa dá, keby nie poslúkupovať individuálne akcie ale teda
2: um,
0: pozeral ale... som aj stránky bank no, že Slovenská na Tatrbanka tak majú akože tie svoje podielové fondy alebo um. možno, že aj etf majú niektoré, napríklad videl som, že FIO banka má etf um, takže normálne a oni majú tiež produkty, ktorým väčšina ľudí môže akoby viacej veriť ako nekomu finanxu alebo tak. Ale tie výnosy sú, budú asi menšie a tie poplatky budú asi väčšie. Ale stále lepšie, ako si to nechávať na určite.
1: Neznelo to ináč. Ja, ja som bol napríklad nastetnutý v sporiteľni s, s človekom, ktorý bol, ja neviem, či sa volá osobný bankár alebo jak to bolo. A, a on mi tam akože ukazoval tie ich, tie ich fondy a, Musím povedať, že, iné, že väčšinu veci, čo mi tam akože on hovoril, čo sa týka nejakej teórie investovania, tak, tak to som vedel, či to sú všetky tieto veci, čo sme spomenuli, čo on, on mi tam hovoril. A, a čiže poviem taj, že ma nechcel akože nejakým spôsobom oklamať, ale som sa taký pocit. A, ale ukazoval mi, hejte, ich podielové fondy. Problém je, že to sú naozaj ich podielové fondy a manažované ce, cez nich. Pre mňa to bol problém. A že to je v podstate, keby ideš do nejakej spoločnosti a. 10 ľudí, ktorí tomu viac alebo menej rozumejú, ti proste vyberajú tie akcie. Hej, čo, čo to pre mňa je proste dosť rizikové. Akože áno, históriu majú peknú. Keď mi ukazovalte ti číslo, že to, to bolo akože pekné, ale... Ale neviem, no. Ale celkom fajn, to, bol, to bola sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa a oni mhm. mali... Že keď to tam máš, myslím, že 3 roky, takže ti odpustia všetky poplatky alebo také, také, také niečo tam bolo.
0: Mhm. Akože podľa mňa... Takže, Dá Boj, aj cez banku investovať?
1: Áno, 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 áno A ja som nad tým rozmýšľal, že by, som, že by som to spravil ako formu diverzifikácie, aj keď potom, keď som sa na tým hlbšie zamyslel, tak mi kvázi došlo, že keďže kúpim tie ETF-ka, tak vlastne by to nebola diverzifikácia, ale by som kúpoval tie isté veci, len kvázi možno v iných podieloch, akože v inom iných iných percentuálnych složkách Hej, že, že možno, že to nie je úplne ono. Skôr by to bola taká ochrana voči tomu, keby sa FINAXu niečo náhodou stane, takže
0: mám peniaze ešte niekde inde. Ale... No. Mm-hmm. Hej. Čiže nejaký broker, môžeš kupovať sám akcie, alebo Revolut, alebo teda Finax, a podobné veci, alebo nejaké podielové fondy, alebo banky. Hej. Aj GNT má nejaký podielový fond. Inak videl som, že má nejakú ponuku, že... že no, garantovaný víno z 5% ročne, a... Niečo mm. z, nejaká penta, alebo niečo také, a neviem, nejaký dl- dlhodobý horizont a neviem aké poplatky. To, to poplatky sú asi, asi dôležité. V tom, ale akože, chcem akože... Nechcem to nejako podporovať, ale asi to, asi to je tiež možno fajn. Uh, poznám nejakých ľudí, čo cez také produkty išli. Um, ja vo svojom okolí každému odporúčam ten Finax, ale akože áno, som bajest, každý nech si to pozrieť sám, ale podľa mňa je to super. Um,
1: ja som ešte zabudol možno povedať aj... aj, aj to investovanie do nehnuteľnosti, že je celkom fajn vec. Uh-huh. Aj keď je to také, že treba zase všetko zvážiť. On, a... že musíš mať sa
0: veľa aby si to mal spraviť.
1: No, tým, že teraz sú veľmi lacné hypotéky, nechcem to nikomu odporúčať, lebo, lebo je to akože záväzok a riziková vec, teoreticky. Ale akože hypotéky, keď, keď je jednopercentný úrok, alebo, alebo ešte možno nižší, a ty tu nechúteľnosť dokážeš prenajať a, a tá, tie ceny akože rastú teraz neuveriteľne, hej. Tak e, možno je to fajn vec, ale neviem, či by som až do toho išiel len tak, že, že, že mám byt a kúpim ďalší len, len na prenajom, že to mi príde rizikové. Ale tým, že my sme mali tú výhodu, že sme potrebovali najprv jednu izbách, tak len sa nasťahovali a, a teraz nám vlastne ešte zostal, tak e, mi to príde také, že, že celkom fajn, že, že zatiaľ si ho nechávame, uvidíme čo bude ďalej. A tuto zase tiež iné čo treba dávať pozor potom pri pokúpaní nehuduteľnosti, že je veľká daň z nehnuteľnosti. Čiže keď človek kúpi byt za, za 100 tisíc, povedzme, a do 5 rokov ho predá za, ja neviem, 150, tak z tých 50 tisícov platí 20% daň, čo je akože veľmi, veľmi veľa. Mm-hmm. že to je viac ako treba držať viac kodky. ako pierokov ten byt hej, hej. alebo mm. ak tam, nejak niečo tam je že keď tam máš trvalý pobyt alebo aspoň prechodný tak je to menšia doba ale, mm. uh, on teraz na to, na to treba dávať pozor ale to už sú také subjektívne veci tak to asi nieko nerozobrajme viacej
0: hey. akože, ten Finax konkrétne sa bavil fakt veľa v podcastoch o tých nehnutelnostiach ale aj o iných veciach ktoré sú dôležité pre nás, napríklad druhý pilier, tretí pilier, že čo to je a, a prečo sa to oplatí a ktoré sa oplatia a ktoré nie. A, a kur, som chcel ešte spomenúť. Mhm, Druhý pilier, tretí pilier, aha a ešte to, že napríklad keď máš hypotéku, že či sa oplatí mm-hmm. a ju skôr splatiť, hej, aby si ju nemal, alebo rečí tie peniaze investovať. A, a tiež Hej, že s to hypotékou je veľa uh, podstate tém A uh, uh, To je inéš uh. tiež
1: good point z st- st- toho hypoteku, či to skôr splácať alebo, alebo radšej investovať a je to dilema, ktorú som ešte nevyriešil uh, vo svojom prípade a aj keď som tu už párkrát počítal a vyšlo to takže veľmi tesne a nepamätám si, myslím, že lepšie bolo to investovanie ale to je s dnešnými úrokmi takže je to také otázne Um, takže treba si aj to potom keď tak že čo sa viac zoplatí hey, akože financ má nejaký
0: názor ja mám tiež na to nejaký názor, ale asi to tu nebudem teraz hovoriť. Hey, hey, hey. a ešte investičné sporenie, nie nie investičné poistenie, tak tiež je nejaký produkt, ktorý je teda tak akože in ale akože neni to moc dobré hej, asi, asi hlavne dávnejšie bol <laughs> hej,
1: dobré hey. Že tam sa proste nejak kombinuje uh, to, že sa človek poistí a niečo z toho odchádza do nejakého, tiež do nejakého podielového fondu asi iba, takže to je také, že Hej, akože není to moc skôr, skôr, celkovo, skôr, si skôr o to pozrieť. rozdeliť mm-hmm.
0: Jo um...
1: A sú ešte asi aj nejaké terminované vklady banky, banke ktoré neviem koľko, či teraz sa to ešte vôbec využíva, boli niekedy aj vkladné knižky a takéto srandy, to tiež neviem presne ako fungovalo um, takže aj sporenia sú v banke ale to všetko to je to, akože oproti normálnemu investovaniu to má malé výnosy
0: to nepokryje ani tú infláciu akože ja som si pozeral teraz sporeace účty terminálne vklady je okolo 0,5% sa to chybe, je to strašne málo mm. akože to je akože no hej to tiež takže možno že lepšie ako je úplne, úplne nič nič
1: ale už keď niekam tie peniaze dávaš tak je to mm-hmm.
0: jo mm. Ja by som to už ukončil, Gabo. Asi povedal,
1: povedali všetko, pozerám, uh-huh. že všetko sme prešli, jasne.
0: Jasne. Dobre. Um, tak ako som už povedal, uh, zdroje, o ktoré sme sa opierali, plus linky na nejaké témy, ktoré sme spomenuli, budú na sidovkoj deske, ale tiež na YouTube pod komentárom. Um, Zároveň, ak s niečím nesúhlasíš alebo som povedať niečo zlé, daj proste vedieť, nech sa môžeme násane opraviť, minimálne teda v YouTube komentári. A tiež, dá mi dosť zaujímalo, ak investuješ, napíš um, hoci kam, že do čoho investuješ a ako si sa naučil investovať, hej, lebo v podstate nikto sme sa to asi nenaučili na strednej škole, možno niekto na vysokej škole, ale informatici asi až tak nie. A čiže je to v podstate také, mh, taká téma, ktorá, ktorú sa každý musí naučiť nejako sám. Um, a tiež daj vedieť, či sa ti teda páčil tento podcast, či si myslíš, že, že to bol dobrý nápad, že sme sa venovali aj takéto téme, ktorá nemá sice sa programovaním nič spoločné, ale možno, že ak sa ti to páčilo, tak takýchto tém podobných je možno, že možno viac, niečo zo života ako, ako takého, tak aby sme vedeli, či sa tomu ďalej venovať nejakým podobným témam. A... A sa je asi všetko.
1: Jo, nemám čo dodať. dobro. Dobre, no, takže...
0: Ďakujeme, že si nás a počúvala. A počujeme sa, alebo vidíme sa pri ďalšej epizóde číslo 70. Čauko. Čaute.